0: Le cabinet d'un médecin à la mode. Le docteur est assis, devant un bureau, encombré de livres, de bibelots, de statuettes en bronze, instruments d'acier, de choses bizarres sous des globes de verre. 45 ans, décoré, belle tête, jolie tournure, œil vif, main très blanche et effilée. Au moment où se lève la toile, le client apparaît dans l'écartement d'une portière et entre. C'est un homme jeune, très élégant, de manière charmante. « Ah, c'est vous, cher ami Entrez vite. Êtes-vous donc malade Je vous attendais avec impatience. Votre lettre si pressante, si mystérieuse, m'avait
1: inquiété. Non, malheureusement. Ce n'est pas moi qui suis malade. Tant mieux En effet, vous avez une mine superbe. Un cigare Non, merci. Je suis très ennuyé, mon cher ami. Très, très ennuyé. Ah ah Vraiment Eh bien... Asseyez-vous et comptez-moi chaque huit. C'est très difficile. Très grave. Très... Très embarrassant à dire. Même à un médecin. Même à un ami. Ah uh -huh. C'est si grave que ça Oui. Mais vous avez un si grand esprit. Vous êtes si au-dessus des préjugés sociaux. Vous comprenez tellement la vie. Quoique... Allez, allez je vous vois venir. Contez-moi ça. Quoique votre toute récente communication à l'Académie de médecine sur les causes de la dépopulation m'ait jeté un froid. C'était si sévère, si farouche. Voilà que vous voulez régénérer la société maintenant. <rire>
0: ah. Mon bon ami. Comment vous avez donné dans le panneau, vous? Ça m'étonne. Il fallait bien prendre position dans cette querelle. La thèse que j'ai soutenue était brillante. A effet, elle devait plaire à la presse. « Attendrir Jules Simon, ce brave Jules Simon »« Qu'est-ce que vous voulez Il n'y a que l'absurde qui ait des chances de succès. « Mais ici, nous ne sommes pas à l'académie de médecine, cher ami. « Et je puis bien vous avouer que je me moque de la dépopulation de la France et de sa repopulation. Vrai »« Vrai Vous vous en moquez ?»« Absolument, mon bon ami. « Je m'en moque autant que du reboisement des montagnes. « Et ce n'est pas peu dire. » Voyons,
1: contez-moi votre petite histoire. Eh bien, voici. J'ai une amie. Mariée Naturellement. Sans cela... Enceinte Une catastrophe, mon cher. Du diable si nous eussions pu penser que cela pût arriver. Un oubli bourgeois. Enfin... Le fait est que c'est assez inélégant. Depuis quand Mais depuis quatre mois, je crois.
0: Quatre mois Bon. Et le mari Terrible Quelque officier de marine, sans
1: doute, qui revient après une longue absence. Il y en a beaucoup. Non. Son mari et elle vivent ensemble, pour les apparences, pour le monde. C'est-à-dire euh... Eh bien alors, ça n'est pas si grave. Il connaît le latin, ce terrible mari. His pas terrestre. Vous ne comprenez pas. Ils vivent ensemble, oui, mais ils ne couchent pas de même. Depuis quatre ans, ils sont séparés moralement. Depuis quatre ans, il n'y a pas eu ça entre eux. Pas ça Pas ça Vous êtes sûr J'en suis sûr, j'ai des preuves. Non, non, ne souriez pas, ne plaisantez pas, ce n'est pas une blague. C'est très sérieux. Sans ça, mon Dieu, ce serait tout de même bien ennuyeux. Mais enfin, on laisserait peut-être aller les choses. Tandis que vous voyez le scandale Les femmes sont impossibles. Elles sont toutes d'une pièce. Je lui disais souvent, une fois par mois, qu'est-ce que cela peut vous faire « Ça le contente et nous sommes sauvegardés. »« Elle ne pouvait pas. C'était plus fort qu'elle. »« Vous voyez le scandale. Mon amie est très jolie, très riche, excessivement riche. »« Vous voyez le scandale. Grand nom, grande situation mondaine, amie intime des princes, présidente d'une quantité d'œuvres de charité, d'associations religieuses, une des plus hautes honorabilités du pays. » Dans ces conditions-là, vous comprenez, ça devient une question sociale, une question politique. Négligeons le côté purement sentimental, si vous voulez. Il n'en reste pas moins une question de moralité publique. Procès retentissant, séparation, les avoués, les avocats, les tribunaux, les journaux, bref, l'honneur d'une femme détruit, perdu, ou tout au moins discuté. C'est affreux. Nous ne pouvons pas tolérer ce scandale. Eh, hey, grand Dieu, ne sommes-nous pas, tous les jours, assez attaqués, nous, les derniers soutiens de la monarchie et de la religion Oui, oui, certainement. Je ne veux pas trop penser à moi en cette circonstance. Pourtant, je suis député, très en vue. Je représente toutes les bonnes causes. Un éclat, ce serait terrible pour moi. Cela me nuirait énormément dans ma vie publique. Et puis, ma pauvre amie, elle ne vit plus. Si vous saviez comme, depuis quatre mois, elle s'affole. D'abord, elle a voulu se tuer. J'ai pu l'en empêcher, heureusement. Ensuite, elle s'est remise à monter à cheval, à suivre des chasses, à faire des exercices violents, à porter des corsets, comme ça. Une série d'imprudences qui n'ont rien à mener de bon. Nous avons songé à une sage-femme. Mais ces opérations-là sont tellement délicates. Je n'ai pas confiance dans les sages-femmes. Souvent, elles sont si ignorantes. et puis Et puis, vraiment, on hésite à confier à ces créatures-là un secret de sainte-importance. Avec elle, il n'y a pas assez de sécurité. C'est plus tard. Est-ce qu'on sait Non, non. On n'entend plus parler que de chantage maintenant. Nous sommes dans une bien sale époque, mon ami. Vous ne dites rien Si, si, je réfléchis. C'est très intéressant ce que vous me dites là. Alors Alors, j'ai parlé de vous. Elle sait que vous êtes de mon cercle, que vous êtes mon ami. Elle connaît votre haute situation, votre réputation inattaquable, votre gloire de grand savant. Et cela la rassure. Elle me disait encore hier « Lui seul peut me sauver ». Mais le voudra-t-il Sapristi, l'honneur d'une femme, c'est quelque chose de sacré, après tout. La famille, la société, ça vaut bien qu'on les soigne autant qu'une fièvre typhoïde. Aujourd'hui, le rôle d'un médecin n'est pas seulement empirique. Il a une prépondérance économique, une véritable et toute puissante portée sociale. C'est votre avis, n'est-ce pas Certainement. Par l'hygiène qui est la grande préoccupation contemporaine, il a étendu son action, son pouvoir, sur le monde moral. Il le dirige, il le domine, il en est le maître exclusif et bienfaisant. Vous l'entendez ainsi, je pense. Mais oui, mais oui. Mon Dieu, je sais bien qu'au point de vue étroit, ce que je désire de vous, ce que mon ami attend de vous, ce n'est peut-être pas moral, morale. Oh, la morale. Vous y croyez, vous, à la morale J'y crois, j'y crois. Cela dépend. Par exemple, oui, je crois qu'il faut de la morale, dans les choses qui peuvent se savoir, mais qu'elle est absolument inutile dans les choses qui doivent rester ignorées. Pour moi, la morale, c'est une affaire de conscience, par conséquent, très large, très souple et très élastique.
0: Je vais plus loin. Il n'y a pas de morale. Philosophiquement parlant, la morale n'existe pas. Où la voyez-vous Est-ce que la matière est morale Comment définir cette morale qui change avec les races, les mœurs, les climats, la nourriture Ce qui est moral dans un pays est souvent immoral dans un autre, et réciproquement. Considérons l'humanité en général, cher ami, et dites-moi ce que peut bien signifier une morale qui varie suivant que les zygomas sont plus ou moins proéminents, les lobes cérébraux plus ou moins asymétriques Aussi, tenez... Aux îles de la société, l'avortement est un devoir et l'infanticide un dogme. Vraiment Voilà des gens sensés et qui comprennent la vie. Et je pourrais multiplier les exemples. En Israël, autrefois, la prostitution était un rite religieux. Un sacrement comme aujourd'hui la communion. Les prostituées étaient nos dévotes. Loin d'être méprisées, on avait pour elles une estime
1: particulière. Comme nous sommes arriérés nous qui nous vantons de conduire le monde. Et que de réformes, il nous reste à faire. Que de progrès à conquérir. Je n'irai peut-être pas demander que l'avortement soit un dogme, comme dans l'archipel océanien. Mais enfin, je souhaiterais qu'il devînt une des nombreuses manifestations de la liberté individuelle. Qu'il y eut la liberté de l'avortement comme il y a la liberté de la presse, la liberté de la tribune, la liberté de l'association. Ce qu'on pourrait peut-être faire, ce serait d'établir un impôt sur l'avortement. Un impôt très cher, de façon à le cantonner dans les classes riches. Il y aurait là, certainement, une source de revenus considérable.
0: Pourquoi un impôt Les médecins se chargeront de le prélever. D'ailleurs, je ne suis pas du tout partisan de ces mesures restrictives. Il faut laisser à l'humanité un champ vaste, sans limite.
1: C'est juste. Mais revenons à la question qui m'amène. Tout est parfaitement entendu, n'est-ce pas, cher ami Et j'espère que les choses iront au mieux. Quel choix pour ma pauvre amie et quelle reconnaissance Je ne fais que mon devoir. Non, non, ne diminuez pas le mérite de votre dévouement. C'est très beau, c'est très grand, c'est héroïque. C'est sublime ce que vous faites là. Croyez bien qu'elle et moi seront appréciés. Ah, elle est si charmante mon ami, si spirituelle, si artiste, si intrépide dans la vie. C'est une femme exceptionnelle, vous verrez, et qui vous étonnera par la hauteur de ses idées et la noblesse de ses sentiments. Une femme rare, allez une femme unique. Je suis tout à sa disposition. Voyons, avez-vous pensé au nécessaire J'ai pensé à tout. Justement, le mari s'absente. Il part demain pour l'Angleterre, où il doit rester 15 jours à chasser. On ne peut plus à propos. C'est parfait. J'ai visité une petite maison exquise, à Auteuil. Au milieu du parc. Pas de voisins proches. La solitude. Le silence. C'est très mystérieux. Enfin, le décor qu'il faut... Un décor de conspiration. Ma parole, quand on entre là, on se croit encore au beau temps du boulangisme. <rire> encore un avortement, celui-là. <rire> Très drôle. Et quand conspirons-nous Mais quand vous voudrez, mon bon ami. Cela dépend de vous. Venez demain à quatre heures. Vous verrez, vous examinerez, vous prendrez vos dispositions. Est-ce convenu À demain. Oh, cher ami, vous nous sauvez la vie.
0: Quelques jours plus tard, dans la maison exquise à Auteuil,